0: Любите Господа больше мирских вещей. Матфея, глава 24, стихи тридцать второй, От смоковницы возьмите подобие. Когда ветви ее становятся уже мягкие и пускают листья, то знаете, что близко лето. Так, когда вы увидите все сие, знайте, что близко при дверях. Истинно говорю вам, не придет род сей, как все сие будет. Небо и земля придут, но слова мои не придут. О дне же том и часе никто не знает, Ни ангелы небесные, А только отец мой один. Но как было во дни Так будет и в пришествие сына человеческого, Ибо как во дни перед потопом Ели, пили, женились, и выходили замуж до того дня, как вошел ной в ковчег, и не думали, пока не пришел потоп и не истребил всех. Так будет и пришествие сына человеческого. Тогда будут двое на поле. Один берется, а другой оставляется. Две мелющие в жерновах. Одна берется, а другая оставляется. Итак, бодствуйте, потому что не знаете, в который час Господь ваш придет. Но это вы знаете, что если бы ведал хозяин дома, в какую стражу придет вор, то бодствовал бы и не дал бы подкопать дома своего. Потому и вы будьте готовы, ибо в который час не думаете, придет сын человеческий, Кто же верный и благоразумный раб, которого господин Его поставил над слугами своими, чтобы давать им пищу во время. Блажен тот раб, которого господин его, придя, найдет поступающим так. Истинно говорю вам, что над всем имением своим поставит его. Если же раб тот, будучи зол, скажет в сердце своем, не скоро придет господин мой, и начнет бить товарищей своих, и есть и пить с пьяницами, то придет господин Рабатово в день, в который он не ожидает, и в час, в который не думает, и рассечет его, и подвергнет его одной участи с лицемерами. Там будет плач и скрежет зубов. Как идут у всех вас дела? Сейчас идет дождь, А когда идет дождь, бывает так, что в наши сердца без всякой причины закрадывается грусть. Но те из нас, кто родились свыше, Будут и далее жить ради Евангелия, а затем отойдут к Господу. Наша с вами судьба уже решена. Господь спас нас из своей великой любви к нам, и у нас нет иного пути, кроме как жить, веруя в Господа и любя Его». Конечно, это вполне естественно, ведь все мы – люди, и поэтому мы порой можем впадать в уныние, но мы всегда вместе – и в радости, и в печали. Мы, праведники, живем ради Господа, но даже у нас бывают времена радости и печали, счастья. И страданий. В подобные времена Господь утешает наши сердца и успокаивает нас. Только Господь является нашим верным другом, который укрепляет наши сердца и дарует нам благодать. Но если бы мы, помимо Господа, любили что-либо еще, в наших сердцах не было ни мира, ни сил, и мы бы боролись, страдая в одиночку и не зная, куда пойти. В противоположность этому, если мы любим Господа и повинуемся Ему более, чем всему остальному в этом мире, Он приносит в наши сердца мир, укрепляет нас, позволяет нам себя любить, побуждает нас себе служить и призывает нас следовать за собой до дня своего возвращения. В сегодняшнем отрывке из Писания Иисус говорил о конце этого мира, приведя в пример, Народ израильский. И он говорил о том, как должны проводить свою жизнь слуги Божьи. Он сказал, «От смоковницы возьмите подобие. Когда ветви ее становятся уже мягкие и пускают листья, то знаете, что близко лето». Так... Когда вы увидите все сие, знайте, что близко при дверях. Истинно говорю вам, не придет род сей, как все сие будет. Приведенные здесь слова Господа, не придет род сей, как все сие будет, означают, что он вернется перед тем, как исчезнет народ израильский. Когда в этом мире умножится беззаконие, Израиль тоже будет вовлечен этим вечно изменчивым миром в войну. Даже несмотря на то, что израильтяне являются богоизбранным народом, они тоже будут втянуты в войну, как и написано в Слове Божьем, и когда они испытают на себе эти скорби. Те из них, кто уверуют в совершенное спасение, которое даровал Иисус, спасутся, но потеряют свою страну окончательно». Весь мир сейчас преисполнен грехом. Например, сейчас в Лос-Анджелесе, крупном городе Соединенных Штатов, есть очень много рейв-клубов. Как сообщается, многие люди, которые собираются в этих клубах, часто употребляют сильные наркотики. Там проживает много корейцев, которые тоже часто посещают эти клубы и употребляют эти ужасные наркотики. Многие проживающие там корейцы теперь советуют родителям в Корее не посылать своих детей в Лос-Анджелес на учебу. Недавно появился новый наркотик. Сообщается, что он во много раз сильнее, но в то же время дешевле амфетамина. И вот мы теперь видим, что этот новый наркотик постепенно распространяется в Европе, Азии и Соединенных Штатах. Наркомания приобрела масштабы эпидемии и поэтому правительство объявили наркотикам войну. Говорят, что некоторые корейцы, проживающие за рубежом, тоже употребляют этот новый наркотик, а это означает, что эти люди доставят этот наркотик контрабандным путем и в Корею, что является всего лишь вопросом времени. Люди, которые занимаются контрабандой наркотиков, прячут их в пачке сигарет под подошвы своих туфель и куда только можно. А полиция выбивается из сил, чтобы их выявить. Особенно это касается контрабандистов, которые провозят Новые наркотики, еще неизвестные в Корее. Этот наркотик сейчас стоит 20 долларов. Этот новый наркотик очень популярный, потому что он в 6 раз сильнее амфетамина и вызывает особые галлюцинации, но в то же время он парализует мозг и челюсти так что в конце концов он полностью парализует центральную нервную систему, вызывает припадки и даже приводит к смерти. Тот, кто принял этот наркотик хотя бы один раз, тут же становится наркозависимым. Несмотря на пагубные последствия его употребления, когда его действие в конце концов ослабнет, люди все равно будут продолжать время от времени употреблять этот наркотик, чтобы снова и снова испытать его галлюцинирующее воздействие. Этот наркотик легко доступен каждому, кто захочет его попробовать. Все, что для этого нужно, это номер телефона и незначительная сумма денег. Вы звоните наркоторговцу в любое время суток, и его тут же вам доставят. Этот наркотик распространен в Соединенных Штатах, но уже пробивает себе дорогу, и в Корее, в нашем столичном городе Сиуле, открывается все больше клубов, в которых люди употребляют наркотики и танцуют под их галлюцинирующим воздействием. Эти клубы процветают повсюду, и я думаю, что будет с этим поколением, если так будет продолжаться. Я считаю, что люди садятся на наркотики, потому что не получают от своей жизни никакого удовлетворения. Это происходит не только в Корее, но и по всему миру. И вполне возможно, что в последние времена весь мир будет одурманен наркотиками. Честно говоря, никто не получает от жизни никакого удовлетворения, кроме тех, кто верует в Иисуса Христа и Его истинное Евангелие, не правда ли? Разве есть в этом мире какое-нибудь достойное занятие которое приносит радость. Когда я ставлю себя на место тех, кто не родились свыше, то я не думаю, что смог бы жить без наркотиков, ведь у меня не было бы ни радости, ни удовольствий. А как же вы? Что, по вашему мнению, произошло бы с вами, если бы вы побывали в их шкуре? Не кажется ли вам, что вы бы делали то же самое, что и они? В конце концов, разве люди употребляют наркотики не от того, что их жизнь не приносит им абсолютно никакого удовлетворения? Они принимают наркотики, чтобы все забыть и почувствовать себя лучше хотя бы на миг. Многие артисты в Корее были обвинены в употреблении наркотиков и подверглись за это уголовному преследованию. Иисус велел нам научиться из притчи о смоковнице, он сказал, что когда ее ветви становятся мягкими и пускают листья, мы должны знать, что приближается второе пришествие Господа и что Он вернется, прежде чем уйдет это поколение. В Библии жизнь поколения составляет примерно 40 лет. Я считаю, что этот отрывок из Писания говорит о том, что конец этого мира и этой вселенной наступит тогда, когда Израиль подвергнется угнетению со стороны другого народа, вступит в последнюю широкомасштабную войну и, в конце концов, будет уничтожен. Но мне кажется, что независимо от Израиля или какой-то другой страны, когда все люди будут принимать наркотики и сойдут с ума, война разразится по причине коллективного безумия. Если это так и будет то, изучая различные события, которые разворачиваются в наше время, я считаю, что день возвращения Господа не так уж далек. Я считаю, что по всей вероятности все так и будет, коль скоро наркотики стали дешевыми и легко доступными по всему миру. Если мы подумаем о том, что у людей этого мира нет надежды, раз они могут дешево купить наркотики, испытать их галлюцинирующее воздействие и стать от них зависимыми, то почему бы всем людям не употреблять наркотики. Пристрастившись к наркотикам, люди уже не смогут себя контролировать, но будут употреблять их день за днем как обычную еду, а некоторые из них неизбежно погибнут от передозировки. Если это произойдет, то наркозависимые люди уже никак не смогут осознать свои грехи, и они могут умереть, так и не услышав этого замечательного Евангелия. Никто точно не знает дня и времени возвращения нашего Господа, но Он все же сказал, что придет, когда люди будут есть, пить и жениться, как в тот день, когда Ной вошел в ковчег. Что же произойдет, когда Господь вернется в это время? Когда этот мир постигнут бедствия, все те, кто получили прощение грехов, неожиданно преобразятся, и вознесутся с ним на небо, неважно будут они мертвыми, спящими в гробах, или еще живыми. При ближайшем рассмотрении Иисус сказал, что будут двое мужчин на поле, один из которых возьмется, а другой останется. Все будет так, как он сказал в своем слове, хотя из многочисленных людей, живущих в этом мире, лишь некоторые будут призваны Господом и вознесутся на небо, ибо они обрели спасение, а прочие будут оставлены на произвол грядущих бедствий. Иными словами, когда Библия говорит, что один из двух мужчин на поле будет взят, а другой оставлен, это означает, что одни люди на этой планете получили прощение грехов, а другие нет. Те... То, получили прощение грехов, войдут в новый мир, когда Господь вернется, и они будут царствовать в этом новом мире, тысячелетнем царстве, вместе с Господом. В противоположность этому, те, кто не уверовали в Господа и не родились свыше, будут оставлены на этой планете страдать от бедствий. По прошествии тысячи лет Господь воскресит мертвых грешников и увергнет их в вечный адский огонь со всеми грешниками, которые еще будут живы. Мы не знаем, когда наступит этот день. Но Господь, несомненно, скоро вернется. И поэтому мы должны быть всегда готовыми. Господь сказал нам, что, подобно тому, как человек готовится заранее, если знает о том, что придет вор, так и верующие в Бога должны бодрствовать, и стать верными и мудрыми служителями, которые будут назначены управителями всего Господнего имения, чтобы давать Его слугам пищу вовремя. Что мы должны делать, пока мы живем верой до дня возвращения Господа? Что мы должны делать, чтобы любить Господа, любить это Евангелие и жить в этом мире с Ним до дня Его возвращения. Если мы поразмышляем над этими вопросами, то увидим, что мы должны любить Господа, а не мирские вещи. Если мы действительно любим только Господа, то независимо от того, в какое время он вернется на эту планету, мы сможем следовать за ним до того дня, любить его и выполнять задание, которое он нам дал. Я абсолютно уверен, и у меня нет никаких сомнений в том, что все верующие, которые верят в этот план спасения, составленный для нас Господом, должны теперь стать исключительно преданными служителями, которые непрестанно распространяют Слово Божье. Этот хлеб жизни – Среди других людей, Повинуясь Господней заповеди. Мои единоверцы, Чтобы любить Господа И жить до того дня, Когда Он вернется, Мы не должны увлекаться Этим миром И любить то, Что Он нам предлагает. Однако, Поскольку все мы являемся обычными, слабыми людьми, мы порой замечаем, что этот мир нас увлекает. Но ясно одно. Мы не сможем любить мирские вещи больше, чем Господа, и расположить к ним свои сердца, больше, чем к нему. Если мы попадем в капкан любви к этому миру и станем любить его так же, как и Господа, мы в конце концов забудем о необходимости следовать за Господом, но вместо этого решим что его возвращение откладывается и впадем в самодовольство. Но когда Господь вернется и все это увидит, таким людям будет назначен удел с лицемерами, и поэтому мы никогда не должны вести подобный образ жизни. Хотя мы порой можем притыкаться, поскольку мы являемся обычными людьми, мы никогда не должны любить мирские вещи, но вместо этого мы должны помнить, как любит нас Господь и верить в эту любовь от всего сердца. Поскольку Господь является Богом ревнителем мы очень ему угодим, если, несмотря ни на что, будем любить только Его. Но если вместо этого мы будем любить то, что есть в этом мире, или любить и Господа, и мир, Он расстроится, разочаруется и возревнует. И поэтому я с надеждой молюсь о том, чтобы мы с вами ни в коем случае не полюбили мирские вещи больше, чем Господа. Итак, я с надеждой молюсь о том, чтобы все мы, ходили перед Господом с верой до того дня, когда Он вернется. В это время близкого возвращения Господа мы должны преданно следовать за Ним, выполнять Его работу и делиться Его хлебом с другими. Делиться хлебом жизни – должны не только служители. Распространять Евангелие, значит, тоже делиться хлебом. Если вы любите Господа больше, чем что бы то ни было в этом мире, значит, вы должны жить как служитель Иисуса Христа и делиться Его хлебом с Божьими людьми. Поскольку силу жить такой жизнью дает Господь, мы можем жить подобной жизнью только вместе с Ним. Если же мы будем любить мирские вещи больше, чем Господа, мы не сможем жить ради Него. Как бы мы ни пытались жить ради Господа, если мы что-нибудь любим, больше Господа мы не сможем жить ради Него, потому что Он не будет нами доволен. Мы порой допускаем ошибки, даже когда любим Господа, и повинуемся Ему более, чем этому миру. Но Господь терпит такие случайные ошибки. Однако, если мы любим мирские вещи больше Господа, Он посеет недовольство в наших сердцах и больше не будет ходить с нами. Он возревнует и скажет разочарованно, «Я больше не буду о тебе беспокоиться. Делай, что хочешь». И живи, как хочешь! Мои единоверцы, возвращение Господа приближается. И ясно одно, мы должны любить Господа больше всего в этом мире. Понимаете ли вы это? Если нет, значит, вы не сможете не жить ради Господа пока он вернется, не следовать за ним, ни трудиться для него. Поскольку все мы живем в этом мире, то порой никто из нас не может удержаться от любви к тому, что этот мир предлагает. Но даже в этом случае, если мы будем любить мирские вещи больше, чем Господа, мы будем обречены на погибель. Нам вполне может нравиться то, что есть в этом мире, но только до определенной степени, чтобы это не оскорбляло Господа и не ранило его сердце. Если вы чрезмерно увлечетесь этим миром, вы только накличите гнев Господень и свою погибель. Что тогда будет? Господь сказал, что если он во время своего возвращения увидит, что человек бьет своих товарищей, ест и пьет с пьяницами, то господин того слуги придет в день, в который тот не будет ожидать, и в час, которого тот не знает, рассечет его надвое и назначит ему удел с лицемерами. Чтобы проводить достойную жизнь веры до дня возвращения Господа, мы должны любить Его больше всего, в этом мире больше того что этот мир может предложить господь есть бог ревнитель человеческие догадки и предположения абсолютно бесполезны перед лицом господа ему известно все что есть в наших сердцах если человек любит мирские вещи больше, чем Господа, он тотчас же отвергнет таких людей и больше не будет с ними ходить. Кто может одолеть Господа? Кто может его обмануть? Его не может обмануть никто. Однако, если мы будем любить Господа больше всего в этом мире, Он наполнит наши сердца счастьем и радостью. Он принесет нашим сердцам радость, мудрость, мир и покой. Но что будет, если мы полюбим мир больше Него? Господь возревнует и целыми днями не будет с нами даже разговаривать, пока Он пребывает в наших сердцах. А если Он перестанет с нами разговаривать, потому что мы ему неугодны, в нашей жизни не будет никакой радости. Ведь мы живем только благодаря Ему. Если Господь в наших сердцах явит свой гнев, разве сможем мы и далее жить счастливо? Это просто невозможно. В сердце каждого, кто получил прощение грехов, пребывает Святой Дух. И поэтому, если мы отвергнем Святого Духа мы не сможем жить жизнью веры. Попросту говоря, мы живем жизнью веры, только если делаем все то, что угодно Святому Духу. Хоть мы и получили прощение грехов, если мы будем больше любить мир, мы уже не сможем проводить Жизнь веры. Библия говорит. «Не любите мира, ни того, что в мире. Кто любит мир, в том нет любви отчей». 1 Иоанна, глава 2, стих 15 Вы можете спросить. «Ну и что мне тогда делать?» «Невозможно не любить того, что в мире. Я не могу всего этого не любить. Так что же мне делать?» Этот отрывок из Писания означает, что вы не должны любить мирские вещи больше Господа. Делайте только то, что угодно Ему. Есть ли в мире такой человек, который вообще ничего не любит в этом мире? Нет, конечно. Поскольку мы живем в этом мире, то вполне возможно, что наши сердца увлечены мирскими вещами. Но как бы то ни было, хотя бы в глубине нашей души Господь всегда должен быть на первом месте – и мы никогда ничего не должны любить в этом мире больше Господа. Не означает ли это, что если мы просто решим в своей душе не любить мир больше Господа, мы как-нибудь сможем этого достичь? Нет, это отнюдь не так. Хотя порой мы все еще, Можем любить мир больше. Важно, чтобы в такие времена признавали перед Богом свои ошибки и быстро возвращались к Нему. Какие причины мы бы не приводили в свое оправдание, мы всегда должны любить Бога больше всего в этом мире. Любить Его больше – и повиноваться Ему больше, ибо в наших с вами сердцах пребывает Святой Дух. Отныне все, что мы делаем, делается только по изволению Господа. Апостол Павел также сказал, «Все могу в укрепляющем Меня Иисусе Христе». Филиппийцам, глава 4, стих 13. Если Господь не позволит, мы не сможем ничего. И это не просто мое предположение, но в нас действительно пребывает Святой Дух, и поэтому все мы должны жить соответственно». Мои единоверцы, хотите ли вы жить как истинные служители, которые раздают хлеб жизни душам, живущим в доме господина, до дня возвращения Господа, а затем выходят ему навстречу? Если да, то вы должны думать о Господе, в первую очередь, вы должны угождать ему прежде всего остального. И если вы хотите что-нибудь сделать, вы сначала должны попросить у него разрешения. Конец мира близок. Я все время говорю о конце, и вас, наверное, это уже немного раздражает. Возможно, вы думаете, конец придет в свое время, и лучше об этом помолчать, чем все время говорить. Перестаньте говорить о таких вещах. Я начинаю нервничать и беспокоиться если слышу об этом постоянно. Я уже от этого устал. Так почему вы все время говорите об этих вещах? Но поверьте мне, я не люблю говорить о конце мира. Но несмотря на это, мне приходится и далее говорить о последних временах, потому что последний день и в самом деле ближе, чем мы думаем. Чем ближе этот день, тем больше греха в этом мире и тем больше в нем таких вещей, которые не позволяют нам идти за Господом. По сути, мы до того дня, когда вернется Господь, Должны любить Его и жить в этом мире В рамках дозволенного им То есть мы должны жить так, как угодно Господу Прежде чем отойдем к Нему Я постоянно говорю все это Чтобы вы могли встретить Господа с радостью Я не принадлежу к числу всемирно известных специалистов по эсхатологии, но таких гуманных людей, как я, немного. Если вы хорошо меня узнаете, то увидите, что я очень мягкий человек, и вы тоже добры, как анцы. Как узнать, добры вы или нет? Фактически нет таких людей, чьи сердца были бы так добры, чисты и открыты, как сердца таких праведников, как мы. Поскольку в наших сердцах нет греха, мы, в отличие от всех остальных, можем улыбаться искренней и доброй улыбкой. В сердцах истинных праведников пребывает святой дух и поэтому нет более добрых и чистых людей чем они если они не попадают в такую ситуацию когда нужно проявить твердость всякий раз когда я говорю о конце мира я не могу не говорить о его печальном будущем, но я хотел бы больше говорить о веселом и радостном, чем о грустном. Но, к сожалению, у меня нет иного выбора, кроме как говорить об этих вещах вопреки своим желаниям. Также очень печально наблюдать, как мир наближается к концу. Порой в моем сердце возникает такая мысль. Вот если бы Господь пришел сейчас и покончил с этим миром за полчаса. Но Господь не человек такой, как я. И Он этого не сделает. Господь полон милосердия. Он терпеливо ждет до самого последнего момента, чтобы люди в него уверовали и спаслись. Этот мир становится все более мрачным. Несколько дней назад я смотрел по телевизору программу новостей под названием «Мир сегодня», и я увидел... Насколько мир нечестив? У меня заболело сердце, когда я увидел, как мои соотечественники-корейцы в Лос-Анджелесе умирают от употребления наркотиков. Некоторые из них провозят наркотики контрабандой в Корею, чтобы заработать деньги». Они не только сами принимают наркотики, но делают наркозависимыми и других людей. Они собираются в своих группах, накачивают себя наркотиками и всю ночь напролет предаются разврату, пока не падают с ног. А на следующий день они просыпаются в муках. Их тела неудержимо трясет, и тогда они снова принимают наркотики и впадают в галлюцинации. Под действием наркотиков у них мутится разум, и их зрительное восприятие искажается. Все начинает выглядеть, как в тумане и совсем в свете. После неоднократного приема наркотиков человек становится наркозависимым, а когда он садится на наркотики, то при их отсутствии у него начинается ломка, и это сводит его с ума. Вот почему многие люди не могут покончить с наркотиками, и продолжают их употреблять. Они сжигают свои тела ради сиюминутных удовольствий от наркотиков. Я чувствую себя лучше, когда мой ум ясен, и я могу думать обо всем здраво и разумно. Когда мне было чуть за двадцать, я каждый день пил. Некоторые люди говорят, что хорошо себя чувствуют, когда выпьют. Но я чувствовал себя плохо всякий раз, когда выпивал, потому что это только помрачало мой разум и сковывало мое тело. И поэтому я не вижу вообще никакого смысла в этом глупом занятии. «Я с искренней надеждой молюсь о том, чтобы до того дня, когда вернется Господь, все мы любили Его больше всего в этом мире, чтобы Господь возрадовался в наших сердцах от любви к нам. Лучше всего поступать именно так». Нам лучше любить Господа больше всего на свете и быть любимыми им. Мы выглядим самыми прекрасными людьми в Божьих глазах, когда в первую очередь думаем о Его деле, как Его служители, любим Господа больше всего. В этом мире ходим с ним, говорим с ним и пребываем с ним в своей жизни. Я считаю, что до того дня, когда вернется Господь, мы с вами должны и далее раздавать хлеб жизни другим людям, проповедовать им Евангелие, и насыщать их, чтобы когда Господь наконец придет, Он всех нас вознаградил. Чем ближе конец, тем больше мы должны любить Господа. На этой планете есть только две категории людей. Те, кто родились свыше, и те, кто нет. Если вы не возлюбите Господа больше всего на свете, но вместо этого полюбите мир больше Господа, вы в конце концов его оставите. Оставить Господа значит оставить его церковь. Если вы уйдете из церкви, это значит, что вы не любите Господа. Что произойдет, если вы больше не будете любить Господа всем сердцем? Вы погибнете. Вы не только оставите церковь, но и сам Господь исчезнет из вашего сердца. Это то же самое, что лишиться своих родителей и стать сиротой. Вы живете жизнью веры, не из-под палки и не против своей воли. И вы не можете ею жить, только приняв твердое решение, но вы живете ею в том случае, если любите Господа больше всего, в этом мире. Иными словами, мы можем жить жизнью веры, только если в наших сердцах пребывает любовь Отца. Мы – ничто, если в наших сердцах нет любви Отца. Без любви Бога Отца наша жизнь веры выражается только в религиозных обрядах и внешних формах. Мир – это очень мрачное место. Неужели вы все еще любите мир, даже несмотря на то, что он такой безрадостный? Не лучше ли вам расположить свое сердце к Господу, который обеспечит ваше будущее, чем любить Такое безнадежное место? Не лучше ли вам быть служителем Господа, пока Он вернется, любить Его больше всего в этом мире, жить в рамках того, что им дозволено, а затем встретить Его по Его возвращении? Не лучше ли всем нам? принять Господа вот таким образом. Давайте это сделаем. Вполне ли вы это понимаете? Иисус сказал, что две женщины будут молоть в жерновах. Одна возьмется, а другая останется. Даже несмотря на то, что все люди живут в одном мире, одинаково работают, одинаково едят и пьют. Некоторые люди будут взяты, когда вернется Господь, в то время, как другие останутся на этой земле. Быть оставленным на этой земле значит быть увергнутым в ад. Так неужели вы все еще хотите остаться на этой скверной земле? Эта земля вскоре будет уничтожена, и поэтому, если вы на ней останетесь, вы будете выброшены вместе с землей как мусор. Хотя в этом мире живет множество людей, только некоторые из них истинно родились свыше, в то время как остальные нет. Спросите себя, действительно ли вы родились свыше? Пребывает ли в вашем сердце Святой Дух? Верите ли вы, в Евангелии воды и духа. Даже несмотря на то, что вы несовершенны и слабы, верите ли вы, что Господь изгладил все ваши грехи? Несмотря на тот факт, что вы состоите из плоти и крови, действительно ли вы хотите поступать по слову Господнему, если на все эти вопросы вы ответили да, значит вы из тех, кого Господь заберет в последний день. Люди, которые не получили прощения грехов, в тот день погибнут. Это жалкие люди мира сего. Одни умирают от голода, а другие страдают от тяжелых и продолжительных болезней. Но самые жалкие люди в этом мире – это небездомные, которые умирают на улицах от голода. В сотни и тысячи раз несчастнее этих людей те, кто не получили прощения грехов. Христиане, которые не знают Евангелия воды и Духа и не верят в Него, так и остаются с грехами в своих сердцах, несмотря на то, что исповедуют веру в Иисуса. И те, кто не освободились, и не омылись от своих грехов через Иисуса Христа, эти люди являются в тысячи и десятки тысяч раз более несчастными, чем бездомные. Подобные люди не могут назвать Бога своим отцом, и хотя они исповедуют, что Иисус – стал их спасителем, они не могут называть его таковым. Все это потому, что они не приняли истину. Мои единоверцы! В настоящее время огромные партии наших книг отправляются и рассылаются по всему миру. Только в прошлом месяце в разные части мира были отправлены десятки тысяч книг. Благодаря этим книгам многие люди сейчас читают о Евангелии воды и духа. Наши книги хорошо продуманы и легко доступны для понимания, так что люди могут прочитать их достаточно быстро поскольку их содержание не является таким уж трудным если люди сосредоточат на них свое внимание они смогут прочитать их за день или два если один человек прочитает одну из наших книг и порекомендует ее другому и тот человек ее тоже прочитает, то даже если мы предположим, что за одну неделю одну и ту же книгу прочитывают только два человека, это будет означать, что, по крайней мере, сотни тысяч человек в месяц знакомятся с истинным Евангелием. Какое? Это огромное достижение, что за один день с Евангелием могут ознакомиться по меньшей мере 10 тысяч человек. Если все наши книги будут издаваться на разных языках, помимо английского, и распространяться подобным образом... Евангелие вскоре будет проповедано по всему миру, даже несмотря на то, что одни люди уверуют в это Евангелие, а другие нет. В ближайшем будущем мы вполне сможем завершить распространение этого Евангелия до края земли. Но с другой стороны... Этот мир очень быстро развращается. Например, эта Евангелие не может дойти до наркозависимых людей. Ведь разве смогут люди, которые сидят на наркотиках и впадают в галлюцинации, отчетливо понять Евангелие воды и духа? Если вы пойдете к таким людям, и скажете им, «Грешите ли вы в своей жизни?» Они только скажут в ответ, «А что такое грех? Отвалите от меня!» Из-за того, что эти люди окончательно погибли как личности, дать им наши книги, они их порвут и обрушат на нас, свою ярость мир очень стремительно меняется но и евангелие распространяется с той же быстротой получив и прочитав одну из наших книг некоторые люди дают их почитать другим а те кто получили и прочитали наши книги После них связываются с нами. Они заказывают наши книги. И только вчера с нами связался один психиатр, который работает в американской тюрьме и заказал 50 дополнительных книг, сказав, что они приносят заключенным большую пользу. Тысячам заключенных этой тюрьмы будут розданы 50 книг, и они смогут их прочитать. Это означает, что мы будем проповедовать Евангелие тысячам людей с помощью 50 книг. Это все равно, что мы бы сами сидели в этой тюрьме и проповедовали Евангелие заключенным. Распространять Евангелие поначалу трудно, но когда этот процесс наберет обороты, оно будет распространяться, как лесной пожар. Учитывая тот факт, что мир погружается во все большую тьму, и день Господнего возвращения все ближе, как мы должны проводить свою жизнь. Я знаю, что ваше тело устает, но я также знаю, что у вас пребывает Святой Дух. И знаю, как вы должны жить, чтобы быть счастливыми. Чтобы вы жили как преданный служитель до дня возвращения Господа, ваше сердце должно любить его больше всего в этом мире. Только тогда ваше сердце сможет обрести мир и покой. В противном случае вы погибнете. Понимаете ли вы это? Иисус спас нас своими водой и кровью. Если вы в это верите, то остался ли в вашем сердце хоть какой-то грех? Нет, ни единого. И это истина такая же, как возвращение Господа и конец этого мира». Я говорю вам это не для того, чтобы вы приносили мне деньги. Поскольку я никогда не приближался к корзинам для пожертвований, я вам говорю это не для того, чтобы вы продавали свои дома и приносили мне вырученные деньги только потому, что конец близок. Вместо этого я только призываю вас, давайте любить Господа больше, чем этот мир. До конца этого мира и его возвращения служить ему из чистой любви к нему и жить в рамках того, что им дозволено, чтобы потом встретить Господа». Иными словами, давайте распространять Евангелие, пока мы живы. Веруйте, что день Господень близок, и подготовьтесь с верой, чтобы пережить последние времена. Мои единоверцы, если вы встретите последний день, не имея веры, будет слишком поздно. Уверуйте сейчас. Неужели современный мир становится прекрасным? По какой-то странной причине люди не воспринимают стихийные бедствия всерьез, даже несмотря на то, что сами испытывают на себе, их разрушительные последствия когда наступят последние времена бог будет посылать одну язву за другой голод землетрясения войны и извержение вулканов если вы не верите в бога по-настоящему он произведет землетрясения и разрушит ваш дом вместо того чтобы только осознать что вам действительно приходит конец уверуйте сейчас только тогда вы сможете подготовиться я не говорю что вы должны отдать мне все свои деньги потому что Конец близок, но я говорю, что вы должны подготовиться в своем сердце. Хотя мир пытается вас запутать и ввести в заблуждение, мы должны всегда бодрствовать и быть настороже. Хотя это правда, что мы по-прежнему не можем не идти у мира на поводу мы никогда не должны терять любовь к Господу, которая пребывает в наших сердцах. Господь сказал, «Не любите мира ни того, что в мире. Кто любит мир, в том нет любви отчей». С помощью этого отрывка из Писания мы должны понять, что Господу не будет угодно, если мы будем любить мирские вещи больше, чем Его самого. И я не должен этого делать. Это не принесет мне никакой пользы. Даже несмотря на то, что Господь не видим для наших глаз. Он по-прежнему является господином наших сердец. И какую пользу мы, его служители, сможем извлечь, если будем делать то, что оскорбляет нашего господина? Поэтому давайте любить Господа, и жить благополучной жизнью до конца наслаждаясь его любовью и благословениями и более того эта планета земля долго не просуществует если вы будете упорствовать в своем неверии в течение этого года может произойти Сильное землетрясение. Ваш дом может разрушиться от землетрясения, и вам придется жить в палатке. Я не говорю, что я это накличу, но Господь может это сделать, если его сердце будет разочаровано, чтобы вы пробудились». Господи, Твои люди не верят, что конец мира близок. Заставь их уверовать, дорогой Господь, тряхни их еще раз, только держи их крепко. Я могу подобным образом молиться, но на это нет Божьей воли. Бог на такую молитву не ответит. Те, кто не верят, что этому миру придет конец, очень его любят, и поэтому они, в конце концов, оставят Господа. Вы должны ясно осознать, что если вы уйдете из Божьей Церкви, вы тотчас же погибнете. Я говорю это только потому, что хочу, чтобы вы жили благополучно, и других мотивов у меня нет. Чтобы преуспевать, мы должны проводить достойную жизнь веры, и в этом наше с вами счастье, и телесное, и духовное. Неужели вы думаете, что будете преуспевать, даже если оставите Господа и уйдете из церкви? Если вы действительно рожденный свыше человек, вы никогда не сможете жить благополучно, если оставите свою семью. Ни один человек, если в его сердце действительно пребывает Святой Дух, никогда не сможет жить благополучно, если оставит Господа. Такова судьба рожденных свыше. Хоть я говорю это обычными словами, потому что я тоже подобный вам человек. Мне не нравится, что мир становится все более мрачным и унылым, и я тоже от него устал. Я хочу, чтобы была прекрасная весна, чтобы можно было просто посидеть на теплой траве и подремать. Но из-за песчаной бури, которая дует из далекого Китая, Небо холодное, как будто оно хмурится от гнева. Я тоже этого не люблю. Мои единоверцы, нам нужно испытать свои сердца, чтобы узнать, не находятся ли они под полным контролем течения этого мира, и обратить свои сердца к Господу. Мы с вами являемся обычными людьми. Когда этот мир прекрасен, мы чувствуем себя хорошо, но когда в этом мире неспокойно, у нас тоже неспокойно на душе. В этом мы с вами одинаковы. Давайте жить и верить в то, что День Господень близок. И давайте будем готовыми к концу мира. Если последние времена так близки, разве можем мы себе позволить растрачивать себя на многие бесполезные занятия и влезать в долги, только чтобы впоследствии у нас даже есть нечего было. Я призываю вас быть мудрыми. Мудрыми являются те люди, которые справляются со своими повседневными делами, ведут здоровый образ жизни до дня возвращения Господа, стараются жить верой, всегда любят Господа в своих сердцах, проповедуют Евангелие, радуются в своих сердцах и делятся с другими хлебом жизни. Давайте все мы станем такими людьми. Только тогда мы сможем жить достойной жизнью веры. Вот мое наставление. Давайте жить, получая Божьи благословения для тела и для души. Пусть каждый из нас преуспевает во всех своих делах. Давайте преуспевать и в теле, и в духе, Пока не отойдем к Господу. Мы сможем преуспевать телесно и духовно только в том случае, если всем сердцем будем любить Господа больше всего в этом мире. Если мы будем любить Господа больше мирских вещей, мы будем преуспевать, и телесно, и духовно. Даже несмотря на то, что мы обычные слабые люди, мы сможем хорошо распорядиться своей жизнью, если всем сердцем будем любить Господа. Чтобы никто не пал, давайте все мы Будем жить достойной жизнью. Давайте жить в рамках дозволенного Господа и отправимся к Нему, когда Он нас позовет. Если вы хотите быть счастливыми и успешными, любите Господа больше мирских вещей. Другого не дано. Аллилуйя!